0: E aí galera, seja bem-vindo a mais um episódio da série ENEM 2020, mais uma vez é um prazer estar aqui com você conversando sobre essas habilidades, traduzindo, mostrando, para que você possa entender o que esperar dessas habilidades lá na sua prova em 2021, que você terá certeza que irá aparecer na sua prova de matemática. E no episódio de hoje nós entramos na habilidade 15, habilidade 15 que é a primeira habilidade da competência de área 4. E o que fala para você a habilidade, a habilidade 15? Identificar a relação de dependência entre grandezas. Como essa é a primeira habilidade da competência de área 4? Vamos lá, o que diz a competência de área 4? Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Galera, o esquema é o mesmo nesse episódio. Tá ali na descrição para você os links com as provas que estão as questões que comentarei aqui com você. Então pause aí. Pegue as provas e acompanhe o raciocínio junto comigo. Vamos lá? A primeira questão que eu quero comentar com vocês está lá na prova de 2019, Caderno Amarelo. E qual é a questão? É a questão 173. E o que diz essa questão? Uma empresa tem diversos funcionários. Ok. Um deles é gerente, que recebe R$ reais por semana. Legal. Os outros funcionários são diaristas, e cada um deles trabalha dois dias por semana, recebendo R$80,00 por dia trabalhado. Aí vem o questionamento depois dessas informações. Chamando DX a quantia total de funcionários da empresa, então X é a quantia total de funcionários da empresa. A quantia Y, em reais, que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por, e aí você tem cinco opções, com relações envolvendo essas grandezas. Quais são as grandezas? X, que é a quantidade total de funcionários, e Y, que é a quantia em reais que essa empresa gasta semanalmente. O que, que eu preciso primeiro analisar? O gasto com o gerente é de mil reais por semana. Legal. Então, por semana, temos mil reais ali com o gerente. Cada diarista recebe R$ reais por dia. E como eles trabalham dois dias por semana, o gasto semanal por cada diarista é de R$ 80 vezes 2. Que equivale a 160 reais. Como a empresa possui X funcionários, sendo um deles o gerente, aí é a sacada da questão. Lembre-se: dos funcionários dessa empresa, um deles é o gerente. Então, o gerente recebe mil reais por semana e o restante, que passa a ser para você, X menos um, essa galera trabalha como diaristas. Então, você tem já essa quantidade, X menos um de diaristas. Qual é a expressão que você vai encontrar? Cuidado, nós temos mil. Vamos lá, analisar então. Lembre-se que o cara está falando para você sobre uma relação expressa semanalmente. Bacana? Então você tem mil, que é do seu gerente, mais 160, porque são 80 reais por dia e os caras trabalham dois dias por semana. Então é 160 que multiplica a quantidade de funcionários, que é x menos 1. Legal. Feito isso, a expressão que você cria vai ser dada por 840 reais mais 160 vezes o X, após todas as operações matemáticas. Após essa sua organização, você consegue notar que essa resposta está na letra D, e aí você conseguiu trabalhar com a habilidade 15, montando uma relação de dependência entre essas grandezas. E qual é a dependência que nós temos aqui? O valor, a quantia em reais que essa empresa gasta semanalmente, depende da quantidade de funcionários que ela tem. Um gerente e o restante diaristas. Então estabelecemos uma relação entre essas duas grandezas, montamos uma relação e essa relação está na letra D. Legal? Isso em 2019. Só que em 2019 nós também tínhamos a questão 180. E a questão 180 ela é uma questão mais chata que estabelece uma relação entre essas grandezas, porque envolve funções trigonométricas. E aqui a gente precisava ir um pouquinho além. Questão 180. O que diz essa questão? Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema se des de deslocamento vertical do pistão dentro da câmera de combustão está representado na figura. Então o cara diz para você que tem engenheiros, estão projetando algo, e aí ele traz uma imagem para você. Bacana. Duas imagenzinhas ali. Nós temos o instante T igual a zero e temos um instante diferente de zero, para você ter uma ideia do que acontece no processo dos pistões. Aí embaixo vem dizendo o seguinte, a função H de T que é igual a 4 mais 4 vezes o seno de um arco, que é expresso para você como sendo beta vezes o t sobre 2, menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a zero. Descreve como varia a altura, medida em centímetros, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo t, medida em segundo. Então você já está aqui pensando em duas grandezas envolvidas, porque falou em grandezas envolvidas, relação de dependência, estamos lidando com funções. E aqui ele apresenta a função. Então nós precisamos saber trabalhar com isso daí. Vamos lá. Ah, nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. E aí ele mostrou isso para você conforme eu havia lido ali. Continuamos. O valor do parâmetro beta que é dado por um número inteiro positivo. Olha a informação. Beta é um valor parâmetro, ele é inteiro e positivo. Tenta lembrar disso. Está relacionado com a velocidade do deslocamento do pistão. Bacana, até aí tudo bem. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, e o início do funcionamento nós sabemos que é no instante T igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Então qual é o teu objetivo? Em menos de 4 segundos a altura do pistão ele tem que subir e descer e alcançar a altura de 6 centímetros Conforme ele disse, né, alcançar isso três vezes, legal? Para os cálculos utilize três como aproximação do para o pi. Se ele pede para você trocar o pi por três, cara, acaba facilitando o processo. Então vamos lá. O menor valor inteiro, olha a pergunta, o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta de forma que o motor a ser construído tenha boa potência é. E aí vem as opções: Um, dois, três, não, desculpa, 1, 2, 4, 5 e 8. E aí galera, o lance é o seguinte, quando você olha para a lei de formação que é apresentada, a relação que estabelecemos entre as duas grandezas, que é a altura em função do tempo, bacana, o que, que vale lembrar? O t tem que ser maior ou igual a zero, bacana, e t é igual a zero é um instante inicial, legal. Ele diz para você que nós queremos que a altura seja de 6, para três valores diferentes do t, mas esse t ele tem que ser menor que 4, e aí, a partir desse momento, o que, que acontece? Quando você joga isso para a relação de grandeza que nós estabelecemos com o enunciado que foi dado, que ali você tem h de t, blá, 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 e aí você iguala a sua função a 6, você chega a uma equação trigonométrica, e essa equação trigonométrica ela é imediata. Você tem razão, ângulo, número. O que, que eu preciso lembrar? Que o arco que nós iremos calcular o seno, depois de todas as parafernálias matemáticas, você chega em 1 um sobre 2. Então, seno de um arco é igual a 1 sobre 2. Perfeito. O que, que eu preciso ter uma noção agora? Qual é o terceiro valor positivo que eu posso jogar para o arco para que a minha conta, ao calcular, seno dê 1 sobre 2? Porque nós sabemos que existem infinitos arcos que você calcula seno e dá 1 sobre 2. E eu quero o terceiro neste momento. Por quê? Você pensa comigo junto com a circunferência trigonométrica. Você sai da origem dos arcos sentido anti-horário Passa pelo 30, seno de 30, 1 sobre 2. Ok, continua. Quando você continua, você chega em 150. Legal, seno de 150, 1 sobre 2. Então, 150 é o teu segundo valor. Continuando pela circunferência, o próximo valor tem que ser para você 390 graus. Então, o arco que ele quer que você coloque ali tem que ser o de 390 para você fazer essa comparação. Só que temos um detalhe. Está tudo sendo dado com um π. Se o arco está com π, você precisa trabalhar com π. Correspondência, o que nós temos como 390 em π radianos, isso equivale a 13π sobre 6. Lembre-se, os tradicionais eu preciso ter em mente. π sobre 6 equivale a 30 graus, π sobre 4 equivale a 45 graus e π sobre 3 equivale a 60 graus. Todos os outros serão múltiplos desses para que você possa trabalhar com notáveis ou os seus simétricos dos notáveis. E neste caso, um congro, né? Estamos falando de um arco congruo a 30, porque o 390, que é a nossa terceira determinação positiva do arco, corresponde a 13π sobre 6. Então, 13π sobre 6 é o que precisa ser igualado a beta vezes ot sobre 2 menos π sobre 2. Então, é algo um pouco mais detalhado ali para você. Qual é a conclusão que nós chegamos após toda essa, parafer... toda essa parafernália matemática? aí? Você substituindo π por 3 você chega à conclusão que beta vezes o t tem que ser igual a 16. Então, faz a substituição do π por 3, você chega ao produto de beta por t sendo igual a 16. E o que, que é a questão disse si mesmo? Ah, Bel, o nosso objetivo é que o tempo seja menor que 4. Tem que ser menor que 4. Pergunto, qual é o número que você tem que multiplicar alguém menor que 4 para chegar a 16? Bel, eu lembro que 4 vezes 4 dá 16. Então, se você quer que o tempo seja menor que 4, para dar 16, o beta tem que ser maior que 4. E se beta tem que ser maior que 4, qual é o menor valor inteiro que beta pode assumir? 5. Então, de todos os valores maiores que 4, o primeiro valor inteiro que você tem é o número 5. Então, a resposta está na letra D. Então, aqui você já tem uma questão mais elaborada que envolve relação entre grandezas. Falou em relação entre grandezas, estamos linkando as funções independentemente de ser uma função afim, primeiro grau, segundo grau, quadrática, exponencial, logarítmica, trigonométrica. Falamos de relação entre grandezas, jogamos para as funções. Então, letra D é a sua resposta da questão 180 lá de 2019. Bacana? Feito isso, gente, vamos para 2018. Lá em 2018 também, caderno amarelo, qual é a questão que eu quero comentar com você lá nessa prova? É a questão 165 que envolve para você uma parte financeira, mexe com exponencial, e aqui é uma parte chata pelos números envolvidos. Então, olha o que, que diz essa questão 165. Um contrato de empréstimo prevê que, quando uma parcela é paga, de forma antecipada, conceder-se-á, ó, palavra bonita, conceder-se-á, uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente que é o valor naquele momento de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Então, se eu devo pagar algo no futuro, foi cobrado um certo juros de mim, e eu estou antecipando o pagamento, esses juros têm que ser retirados. E aí a gente chama de valor presente, valor futuro, e assim por diante dentro da parte financeira. Então, vamos lá. O valor presente P, submetido a juros compostos com uma taxa I, por um período de tempo N, produz um valor futuro V determinado pela fórmula e aí ele joga para você a fórmula dos juros compostos. Né? Você de repente tenha ouvido falar em juros compostos com a relação montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período. Aqui o Enem traz a fórmula para você dizendo valor futuro é igual valor presente. Então valor futuro, montante, valor presente uh, é o que nós temos aqui sendo o capital 1 mais a taxa que não mudou a simbologia e o período que também não mudou a nossa simbologia. Bacana, então ele mostra essa relação para você. Continuamos. Em um contrato de empréstimo com a 60 parcelas fixas mensais, ó, contrato de empréstimo, 60 parcelas fixas mensais, de 820 reais a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a trigésima parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. E olha só que lance, cara. Eu vou ler mais uma vez, ó. Contrato de empréstimo, 60 parcelas fixas mensais de 820 reais. Uma taxa de juros de 1,32. Cara, esses números são muito chatos. 1,32% ao mês. Junto com a trigésima parcela, então você vai pagar a trigésima parcela. Você vai pagar antecimadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Então, o que, que significa? Quanto mais distante do, 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 do momento que você está... Quanto mais distante, a parcela mais distante, mais desconto você receberá. Legal? Então, é, vamos pensar nessa ideia. Feito isso, aí vem a sacada com as informações. Ó. Utilize 0,2877 como a aproximação para Ln de 4 sobre 3 e 0,0131 como aproximação para o Ln de 1,013. Então, na verdade, galera, os números são chatos, mas o que você precisa notar com essa informação que é dada? Cara, nós caímos em logaritmos ln para você é o logaritmo natural ou é o logaritmo neperiano Então, o que eu preciso que você saiba? Trabalhar com os logaritmos nessa questão Nós vamos montar uma relação entre grandezas porque nós estamos falando em funções Isso cai para você em uma função logarítmica Dependendo do contexto que ele pede. Ah, Bel, ele pediu o período, o que, qual é a parcela que eu tenho que antecipar. Então, se você está trabalhando com um determinado N dentro do formulário, isso vai cair em logaritmo na financeira, pode ter certeza. Leva essa dica. Sempre que você precisar do N em juros compostos, você provavelmente trabalhará com logaritmos. Bacana? E nesse caso, ele está trazendo o LN para você. Neste caso, ele pergunta. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a trigésima, note, eu acabei de comentar com você que quanto mais longe do período eu estou, mais desconto eu receberei. E o cara falou que ele quer que um desconto seja superior a 25%. Então eu vou dar um exemplo grosseiro. Ah, Bel, a partir da da 40 parcela, eu já tenho um desconto de 25%. Então você pode escolher a 41ª, primeira, segunda, terceira, quarta, porque todas elas serão maiores que 25%. Perfeito? Então esse é o limite nosso. Por isso que ele disse: "Eu quero a primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com essa trigésima. E aí, o que, que vale lembrar? Vamos jogar tudo isso no formulário, né, galera? Então, tá lá. Ó, o valor que nós temos, preste atenção, o valor que nós temos, ali que ele chamou de V para você na forma, que é o valor futuro, é igual ao P, que é o valor presente, mais 1 vezes, né? 1 mais I elevado a N. Então, vamos fazer a troca. Quem é o nosso I? 1.32, uh, que é o percentual. Legal? Isso quando você faz a substituição elevada a N... O que, que vai acontecer? O valor presente, que é o valor atual, tá? que é o que eu devo pagar, multiplicado por 1 mais 0,0132, porque o percentual tem que ser dividido por 100 para colocar no formulário, elevado a N, você vai levar isso para igualar ao valor futuro. Então, nós vamos trabalhar com uma antecipação. Bacana? Pelo enunciado, esse valor presente ele tem que ser menor que 75% Deste valor futuro, que nós substituímos por P vezes 1,0132 elevado a N. Bel, eu não estou entendendo. Calma, relaxa, preste atenção. O que eu preciso? Eu preciso que o valor futuro seja antecipado. Então, eu estou trabalhando com o valor presente. O que é o valor presente para nós? O valor presente, que é o que eu vou pagar de um determinado valor futuro, tem que ser menor que 75%. Que eu vou pagar porque o desconto será maior que 25%. Esse é o meu objetivo inicial. E aí quem é o meu valor futuro? Meu valor futuro eu estou chamando de P vezes 1,0132 elevado a N. Que eu joguei isso lá dentro do formulário. A partir do momento que você faz isso, você cria uma inequação. Legal? Porque você quer 75% disso. Então você tem 1 sendo menor, 1 sendo menor que 3 quartos... De 1,0132 elevado a n. E aí é quando você começa a isolar o que você quer, que é a sua potência, e cai no logaritmo. Quando você domina o logaritmo e cai dentro dessa informação, você chega à inequação logarítmica. Base do logaritmo natural, ou do logaritmo neperiano, é o número de Euler. Então, como é o número de Euler numa inequação? Ao simplificar os ln depois, você não precisa inverter o sinal da inequação. Tente lembrar de inequações logarítmicas também. Que você acaba caindo neste contexto e aí você chega à conclusão do N, que é o nosso expoente que é o nosso período, que é a nossa parcela, sendo maior ou igual a 22 agora eu preciso tomar cuidado, por quê Bel? Quando eu faço toda a parafernália com os logaritmos, eu chego em N maior ou igual a 22, porém qual é a parcela que eu estou pagando mesmo? É a trigésima então qual é a parcela que você quer antecipar? Se estou na trigésima e eu preciso percorrer mais 22 parcelas porque eu estou no valor presente, hoje, atual, eu quero valor futuro. Se eu quero a, a, a 22 parcelas à frente do que eu estou no momento, eu estou falando da parcela de número 52. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Eu vou avançar 22 parcelas do momento que eu estou, porém, eu estou pagando a trigésima parcela. Então, quando eu falo do contrato de empréstimo que eu fiz, eu estou na parcela de número 52. Então, neste momento, ao antecipar a parcela de número 52 eu receberei um desconto que será superior a 25%. E é a primeira das parcelas. Então, se eu pegar a parcela 52, rolará. A 53 também, 54, 55, todas essas outras, eu vou ter um desconto de 25% ou superior a 25%. No caso, a primeira delas é a parcela de número 52. E isso encontra-se na letra C. Não é uma questão tão light para você trabalhar. Os números são chatos envolvidos, você precisa lembrar das inequações logarítmicas, estabelecer essa relação de grandezas da financeira, o valor futuro, ele depende do valor presente, então você começa a estabelecer essa relação entre essas duas grandezas, e aí, claro, é uma função exponencial, você cai depois de um logaritmo, que é a inequação logarítmica que acaba te salvando. É o detalhe que é aquela questão feita para você ler com calma, e você sabe que aqui é onde você irá extrapolar um pouco o tempo previsto por questão. Mas saiba que esse tempo ele é depois para você compensado em uma outra que, teoricamente, você lê e assinava. Legal? Então, questão 165, letra C é a sua resposta. Lá da prova de 2018. Questão 165. Vamos continuar. Em 2018, você tinha uma outra questão que relacionava essas grandezas, essa relação de dependência. E aí, qual era a questão? Era 172. Vamos analisar essa questão aqui, ó. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200. Reais. Ou se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$ 232. Reais. Considere ainda que nas três possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo, todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Bel, é, eu li essa questão, você comentou essa questão, eu não entendi direito o que está acontecendo, relaxa, eu estou vendendo um automóvel por N parcelas iguais, sem juros. Então, quantas parcelas você vai pagar por esse carro? Não faça a menor ideia. Só que na hora que você foi contratar, o financiamento, o que, que aconteceu? O cliente ele queria aumentar o prazo, acrescentando 5 parcelas. Então, por exemplo, estamos falando já em um prazo de N mais 5. Legal? Só que o que acontece? Quando você acrescenta isso, o valor de cada uma das parcelas diminui em 200. Porque você vai aumentar o prazo, você vai pagar mais parcelas. né? Você tem 5 parcelas a mais, porque aumentar o prazo. Só que se você aumenta prazo e valor não vai modificar, eu tenho que diminuir um pouco em cada uma das parcelas que eu já tenho. Então, beleza, bacana. Então, diminui R$200 em cada uma das parcelas para eu pagar isso em uma quantidade de N mais 5. E aí, o que, que rolou também? Ele também pode optar por diminuir o prazo em 4 parcelas. Opa, então o prazo é N. Vou diminuir em 4, então eu já tenho N menos 4. Só que o que acontece quando eu diminuo a parcela? Se o valor não altera? Cada parcela precisa ser alterado o valor para mais agora. Então, nós aumentamos o valor em... 200, eh, sobe para R$232,00. Nós aumentamos isso em... 232 reais, Bacana. Então, vamos fazer uma análise. N é o número de parcelas. Eu vou admitir para você que P é o valor de cada parcela. Tudo bem? Então, N e P. N, parcelas. P, quantidade, uh, valor de cada parcela. Legal. Quando eu faço isso, então existe uma primeira proposta que foi N vezes P, quantidade de parcelas vezes o valor de cada parcelas. Esse é o valor do carro. Só que isso continua sendo igual a quem? Uma segunda condição que eu acabei de abrir para você, que foi o N mais 5. Aumentamos 5 parcelas e reduzimos o valor de cada parcela em 200. Então o mesmo valor, que é o NP, chega para você em N mais 5 vezes P menos 200. Mas tem a terceira condição, que diz para você, vamos reduzir o número de parcelas. Então é N menos 4. Quanto que ficou cada parcela? O que eu tinha, mais 232. Então é P mais 232. Cara, quando você chega a essa conclusão, e você percebe dessas três organizações, essas três relações que existem entre essas duas, a dependência que existe entre elas, você montou a tua relação legal e bacana, dizendo o seguinte, vamos lá, você iguala agora duas condições, duas a duas. Você primeiro pega a primeira e a segunda condição. Você diz que o número de parcelas vezes P... Que é a primeira situação, N vezes P. Número de parcelas vezes o seu valor. Isso é a mesma coisa que N mais 5, com 5 parcelas a mais, vezes o valor de cada parcela 5 a mais. Então é P menos 200. Quando você chega a essa conclusão, você monta uma relação de dependência que chega para a lei de formação P tem que ser igual a 40N mais 200. Então o valor de cada parcela vai ser igual a 40 vezes o número... De parcelas, mais 200. Legal. Depois você compara 1 um com 3. Quando você compara 1 um com 3, você tem que o NP, agora ele pode ser associado a quem? Ele será associado a N-4, que é a terceira condição, vezes o preço de cada uma dessas parcelas ali, que agora para você é P mais 232. Você estabelece uma mesma relação entre essas duas grandezas. O que, que você afirma? Depois de toda a parte matemática, você chega a uma segunda relação, P que é o valor de cada parcela, agora é escrito como sendo 58N menos 232. Quando você parte dessa igualdade, se o preço do valor de cada parcela, você está usando a mesma letra, o P é o mesmo, então você tem ali ó 40N mais 200, ele obrigatoriamente tem que ser igual a 58N menos 232. E qual é a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos em N igual a 24 quando você parte dessa igualdade. Porque qual foi a condição da pergunta? Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial? Então, eu estou atrás do N inicial. Cuidado, tá, gente, porque nós podemos fazer a mesma, trabalhar com o mesmo algoritmo, com o mesmo contexto, porém, ele não quer saber de você a quantidade inicial. Talvez ele possa falar da segunda proposta, ou talvez ele possa falar da terceira proposta. Nós fizemos a mesma conta, chegamos no N do mesmo jeito, só que a minha resposta passa a ser, numa segunda proposta, aumentamos cinco parcelas, então você sai de 24 para 29. Ou você tira quatro parcelas na terceira situação, que você tem de 24 saindo para 20. E note você que está olhando a prova, você tem as três opções para assinalar. Letra A, 20, letra B, 24, letra C, 29. Os outros dois itens estão tá fora do contexto. Então, desses três, o que nós sabemos? Nós queremos o inicial. O inicial é 24. Segunda proposta, antecipa... Uh, aumenta 5, na verdade, vai para 29. E na terceira, antecipa 4, tira 4, vai para 20. Bacana? Então, cuidado com isso. Resposta letra B. Legal? E essas eram as questões que eu trouxe para comentar a habilidade 15, que diz para você identificar a relação de dependência entre grandezas. É a primeira habilidade da competência de área 4, que pede para você construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade uhum. e a solução de problemas do cotidiano. Essa habilidade 15 é aquela habilidade que, ao identificar essa relação, nós fomos um pouco além. Lembre-se, identificar essa relação de dependência traz para você funções, de certa forma, na ideia geral, qualquer formato de funções. E isso continuará sendo explorado de vocês nos próximos episódios. Legal? Espero que você tenha curtido. Mais uma vez, obrigado aqui pela presença de vocês. Beijos e eu espero você no nosso próximo episódio. Continue estudando que você se dará bem. É Até mais, rapaziada. Valeu!